0: Olá pessoas, estamos aqui para mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura. O episódio 33. Eu sou Delton Mendes e para mim o amor é bem mais que atração física. E para vocês, o que que é o amor? Antes de nos aprofundarmos no universo do amor, gostaria de destacar algumas mensagens recebidas por algumas pessoas, de algumas pessoas esta semana. Eu agradeço primeiramente pela contribuição da Clarice Lopes, que enviou uma de suas poesias e que já está postada inclusive no nosso Instagram do Falando de Ciência e Cultura. Eu sugiro inclusive que vocês também acessem o perfil particular dela no qual ela posta várias outras poesias. Também gostaria de agradecer a Vanessa Paiva por enviar uma foto muito legal do céu de inverno, assim como a querida Ana Raquel, que sempre tem compartilhado lindas fotos com o canal. Eu também agradeço pelo carinho dado pelas queridas Gabriela Mancio, Bárbara Elizabeth, pela Vitória, pela Karen Ferreira, pelo Elton, pelo Kelmer Mike, pelo amigo de sempre, Valdir Damasceno. Nessa semana, então, eu... vejam que eu recebi bastante mensagens e eu fico feliz por recebê-las. E eu não poderia esquecer também de mandar um abraço para Camila Grigório, que compartilhou muitas perspectivas pessoais comigo a partir do tema do último episódio, que foi a morte. E não só a Cami, também a querida Paula Gomes e a Shirley Eduardo nós podemos refletir um pouco sobre algumas questões relativas ao tema do último episódio, que foi, digamos, um dos temas mais delicados tidos até agora. Aliás, eu me solidarizo a todas vocês em relação à perda de entes queridos. E por fim, não poderia deixar de citar também o Ítalo Augusto dos Estados Unidos, que ouviu o episódio mesmo estando tão longe, é, e me mandou várias perspectivas sobre o tema, inclusive alguns artigos bem interessantes. Então, muito, sobre, muito obrigado né, a todos que têm contribuído, mandado mensagens, opiniões, críticas, comentários. Isso é muito importante para mim. É, por fim, galeras, a partir de agora eu estou abrindo a possibilidade de vocês que acreditam e gostam do trabalho do falanto de ciência e cultura, poderem ajudar a manter o podcast. Como vocês devem imaginar, é um trabalho semanal que envolve muitos, muitos processos, muito trabalho e alguns gastos. Então qualquer ajuda de vocês seria muito bem-vinda. O link para mais informações sobre como vocês podem contribuir com o meu trabalho A partir de R$ 5,00 por mês apenas está disponível na descrição do episódio. Bom, dito tudo isso, partiu para a pauta.
1: Mudar de olho fechado não faz nenhum sentido, né? simplesmente por mudar. Mas mudar para quê? Mudar por quê? Mudar em nome do quê? Quando as pessoas conseguem é, ter essas respostas e perceberem e se perceberem prontas para dar conta dessa mudança, eu não vejo ninguém que não mude. Mas em geral, as pessoas ficam no mesmo lugar ou porque elas não estão pergun- achando esse lugar ruim ainda né? ou porque elas não estão conseguindo responder para que mudar ou se mesmo elas respondem, elas não têm coragem porque elas não se sentem prontas maduras e com, e com condições de dar conta dessa mudança porque mudança, mudança dói mudança, você não sabe onde vai dar
0: o amor faz parte da cultura humana em todo o planeta, mas não necessariamente é compreendido da mesma forma entre todos os povos. Lembrem-se sempre, pessoal, que ainda que o mundo seja globalizado, ou seja, praticamente todos os povos da humanidade, todas os, toda a população humana do globo esteja interconectada, ainda existem traços culturais muito diferentes espalhados pelo mundo. E muitos desses traços culturais estão, são relativos, são, é, têm origem a, a povos antigos, né e esses povos atuais conseguiram manter parte dessas culturas antigas. Bom, nesse episódio eu tenho o objetivo de falar especificamente sobre as diversas compreensões de amor é, na história e por diversos povos. Na verdade, se eu fosse fazer isso, eu precisaria de praticamente um doutorado inteiro. É, hoje eu quero passar para vocês, principalmente, alguns aspectos é, históricos, científicos, que eu acho que podem ser capazes de nos lançar algumas reflexões, pensar sobre o tema e, por que não dizer, pensar também sobre nós, como nós lidamos, construímos a ideia e a prática do amor. Assim como em episódios anteriores, eu sempre bato bastante nessa tecla de que tudo que somos é resultado da cultura e do ambiente no qual nós estamos e no qual nós nos desenvolvemos. Então, nós somos uma mescla de biologia, aspectos culturais, cultura, experiências ambientais, DNA, epigenética, enfim, nós somos, na verdade, um emaranhado complexo de processos que vão marcar a nossa existência. Bom, o amor passou na história humana por diversas compreensões, e é importante lembrar que quando eu falo de história humana, eu estou dizendo sobretudo da nossa história a partir da invenção da escrita, que ocorreu há cerca de 5 mil anos atrás somente. Então reflitam sobre isso, a humanidade tem algo em torno de 200, 250 mil anos, A escrita, como tecnologia mesmo, surgiu há muito pouco tempo, só nos últimos 5 mil anos. Então, em geral, antes desses 5 mil anos, nós vamos chamar de pré-história. É claro que relações de amor entre seres humanos, pré-históricos, existiam, mas é difícil conseguirmos estudar e mesmo entender com com profundidade como eram essas, essas relações de amor. Existem alguns materiais arqueológicos que remetem ao fato de uma aproximação mais sentimental entre pessoas que poderia ter culminado em sexo, por exemplo. Ou então relação afetiva mesmo, entre humanos, cachorros, cavalos. Cachorros e cavalos sempre foram muito marcantes né, na história humana, principalmente nos recentes milênios. Mas claro, sem o cunho sexual. Mas depois que a humanidade desenvolveu a escrita, e isso foi um marco histórico e tecnológico, pois ampliou as possibilidades artísticas, expressão, de transmissão de formações em médio e longo prazos, conjuntamente a isso e ao desenvolvimento das cidades, nós passamos a ter mais alternativas para estudar e entender, refletir, filosofar sobre o amor. Então o conceito de amor passou por diversas concepções nas mais diversas sociedades, sobretudo ocidentais. Claro que nesse período já existiam outros povos, outras sociedades que não só as ocidentais, mas o que nós temos mais acesso em termos de informação são as ocidentais. Por exemplo, de Platão, o grande filósofo grego, até Spinoza, que são importantes pensadores do mundo, O amor ou a natureza do amor vem sendo discutidos há bastante tempo. E eu posso dizer aqui para vocês com certeza, não há uma definição única, uma chavinha, uma receita mágica do que é o amor ou como atingir o amor. Por isso que é tão interessante pensar, na minha opinião, no amor como algo que nos faz sentir bem, principalmente, sobretudo, aquilo que nos aproxima, que nos permite alcançar certa transcendência, ou seja, perceber coisas que nos tiram do lugar comum, do normal. Exatamente por isso, o amor entre duas pessoas, ou mais pessoas, né? viva a liberdade sexual, é sempre tão marcante, justamente porque permite fugir da horizontalidade da vida, da previsibilidade, partindo para emoções e sentimentos, que são capazes de verticalizar experiências. O que que seria essa verticalização? Imaginem a vida como uma linha reta. Nós podemos viver uma vida extremamente horizontal, horizontalizante, numa perspectiva reta, sem experiências diferentes, tudo comum, tudo cotidiano. O amor pode, não raras vezes, provocar, alterações nessa linha reta, ou seja, ele pode verticalizar, ele pode provocar picos de emoções, de sentimentos. E por isso o amor é tão importante, até nesse sentido, ele é tão discutido na filosofia e em várias outras perspectivas reflexivas humanas.
1: Numa sala de aula havia várias crianças e uma delas perguntou à professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e que trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e ao voltarem a professora disse... Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse, Eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda criança falou, Eu trouxe esta borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança completou, Eu trouxe este filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha? E assim, as crianças foram mostrando o que trouxeram. Foi aí que a professora notou que Alice tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora se dirigiu a ela e perguntou – Meu bem, por que você nada trouxe? E Alice timidamente respondeu – Desculpe, professora. Vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao mínimo. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho, mas não posso mostrá-los. A professora agradeceu a Alice e lhe deu nota máxima, pois ela fora a única que percebera que só podemos trazer o amor no coração e não em coisas materiais.
0: Eu acho que é importante entendermos dois aspectos, dois campos, que são unos, mas que aqui eu vou dividir só para discutir melhor. O campo biológico e o campo cultural. Biologicamente, resumindo muito, mas muito mesmo, o amor pode ser compreendido, embora ainda haja muitos estudos e controvérsias, o amor pode ser resultado de fatores é resultado de fatores bioquímicos, como hormônios que acabam gerando emoções e fatalmente sentimentos. Também não podemos desconsiderar a questão cerebral que envolve a compreensão do amor. Você não ama alguém só porque o vê, mas também porque passa a experimentar uma série de fenômenos, literalmente, que acontecem dentro do seu corpo e que juntos lhe trarão uma gama variada de sentimentos. Quando pensamos então em duas pessoas que se amam, certamente nessa relação há processos bioquímicos que a gente nem percebe, como hormônios em ativação, meio que incentivando a atração e geração de emoção entre essas pessoas. As emoções, por sua vez, geram sentimentos, esses sentimentos passam a ser interpretados conscientemente por nós. Logo, não necessariamente esse conjunto de fatores podem gerar amor, mas podem gerar sim uma ligação, talvez até momentânea, entre dois indivíduos. Pensem no sexo, por exemplo. Não é porque alguém transa com outra pessoa que necessariamente eles se amarão ou ela amará essa outra pessoa com a qual ela transou. Isso remete inclusive a processos naturais, necessidades de nossa espécie de se reproduzir, que é uma espécie primata. Então é uma questão evolucionária mesmo a reprodução e o cérebro compensa com o prazer a reprodução, porque sabe, né, a espécie sabe que precisa de novos indivíduos, mas o amor está um pouco além disso, né? Segundo a maioria das pesquisas, sexo não necessariamente envolve amor, envolve uma necessidade biológica. Mas daí vem uma dúvida, se nem todo contato atração sexual significa amor, o que necessariamente é o amor? E é aí que existe uma complexidade enorme de estudos e a grande variação de perspectivas. Eu, Belton, a partir dos meus campos de estudo, do meu conhecimento e também das minhas experiências de vida, e também dos meus sentimentos, é, experiências tidas com algumas moças, algumas mulheres pelas quais eu me apaixonei, amei, eu acredito que o amor está fortemente baseado no convívio, É possível nós amarmos alguém que nunca conhecemos, por exemplo? Imaginem amar alguém que nós vemos na novela, que nós vemos numa propaganda de outdoor. Isso é possível? É possível amar alguém que nós só vemos na novela ou numa propaganda de outdoor? Para mim, não. Para mim isso não é amor. Eu acho que é possível nos apaixonarmos, ou seja, criarmos pontos de atração física mesmo, psicoafetivas, mas não necessariamente amar. Eu acho que o amor está envolvido em processos que vão muito além da bioquímica, hormônios, prática sexual, mas que claro também está ligado a eles, mas não só a eles. Eu Eu penso a paixão como uma espécie de bomba bioquímica de nosso corpo que gera diversas emoções, é, que muitas vezes estão associados a estereótipos culturais, inclusive. O belo, o feio, o sensato, o com sal, o sem sal. Mas daí falar que o amor pode surgir em instantes de uma, outra, de uma hora para outra, aí já é outra história. Então, nesse sentido, eu acho que é importante também dizer que existem em diversas literaturas científicas diversos tipos, reflexões sobre amor. O amor pela mãe, o amor pelo cão, o amor pela casa, pela profissão, pela cidade, por um programa de TV, por um amigo. Mas também existe o amor que une e aproxima pessoas, fazendo-as querendo ficar próximas de si, gerando inclusive atração sexual. É, o namorar, inclusive, significa estar em amor. Então, você estar enamorado significa que você está num processo de amar profundamente alguém, você está praticando o amor. É, remete ao processo natural de amadurecimento de uma relação que já não começou do namoro, mas sim do conhecimento, da construção e entendimento e conhecimento de alguém ou alguém. É, a pessoa torna-se importante no sentido real da palavra importar, que é trazer algo que está do lado de fora para dentro. Então, mais claro, é, lembrando que o coração, ele não é o responsável pelo amor. O grande responsável pelo amor, pelos sentimentos, é o cérebro. E notem que o cérebro é o grande responsável por toda a ligação que nós temos entre o nosso corpo físico e o mundo externo por toda essa vastidão de quem somos e do que que vivenciamos, que condiciona a ideia, inclusive, que temos de amar. Há quem diga, por exemplo, que paixão é diferente de amor. Ou que a paixão sempre vai anteceder o amor? Eu não sei se eu concordo com isso. Na verdade, eu acho que eu não concordo com isso. Que sempre antes do amor vem a paixão. Comigo, por exemplo, já aconteceu de eu amar pra caramba alguém. E esse amor despertar uma paixão intensa muito tempo depois de eu amar. E foi uma experiência muito bacana, inclusive. Mas não necessariamente essa é uma régua, essa é uma norma né, pela qual todo mundo vai passar. Mas tudo isso é muito subjetivo, vejam que isso depende das experiências de cada um de nós. Só que uma pergunta precisa ficar clara. Existem certos tipos de experiência que podem nos fazer entender e praticar o amor de formas diferentes? Vocês já pararam para pensar se é possível que vocês amem? as pessoas de formas diferentes, se comparado com a forma atual, como vocês amam as pessoas, daí surge algo fundamental... É preciso que entendamos que o amor, antes de tudo, é uma ideia, eu acho, na minha opinião, construída historicamente. Desde crianças, nós somos expostos às mais diversas experimentações de amor, mas também o amor, não só o amor entre pais, filhos, tios, mas também o amor por outras pessoas, às vezes com cunho sexual mesmo, inclusive por meio da TV, brincadeiras em casa, na escola. Isso também interfere no que chamamos de no que achamos ser amor, paixão, afeto em geral. As nossas experiências sociais nos constroem e constroem as nossas ideologias. A cultura na qual estamos tem uma padronização do que é amar, do que é se apaixonar, do que é uma relação afetiva, assim como também a cultura que nós a maior parte da macrocultura mundial padroniza corpos, padroniza a maneira como interpretamos os corpos uns dos outros, e isso gera uma série de problemas, inclusive inúmeros preconceitos, que muitas vezes estão dentro de nós e que nós nem percebemos. A não aceitação de condições sexuais, de processos de autoconhecimento, por exemplo, gera também estereótipos, perfis de pessoas, entre aspas, perfeitas, que nós vamos querer como parceiros para o resto da vida, por exemplo, e que não raras vezes condizem exatamente com o que nós pensamos ser e com quem somos. Então é sempre interessante pensar em o que fez nós nos tornarmos o que somos. Será que as percepções que eu tenho sobre mim e sobre quem eu amo e sobre quem eu me apaixono e sobre quem eu tenho atração sexual, será que tudo isso não tem uma forte ligação cultural e nós entendendo, buscando entender essas relações culturais, não seria possível mudar um pouco essas percepções? Pensem, por exemplo, que nos séculos passados, inclusive até o último século, o amor masculino era muito diferente do amor feminino. Não raras vezes não se remetia ao homem a palavra amor. A ideia de que a mulher ama e que o homem só pensa em sexo e é o objetivo principal do sexo era muito recorrente. E na verdade, pessoal, vamos falar a verdade, ainda na sociedade do agora isso ainda é muito recorrente. Amor, paixão, prazer sexual, como se vê, são muitas vezes dissociados como se nunca pudessem coexistir. Esse traço cultural da mulher como alguém do amor, como alguém que ama, e não do sexo, provoca atualmente, e já provocou muito, como tantas estudiosas mostram, o distanciamento das mulheres da compreensão dos seus corpos e da busca pela liberdade de tomada de decisões em suas vidas. E aqui cabe até a discussão do casamento. Já pararam para pensar que a maioria das mulheres, pelo menos as mulheres que eu tenho contato, grande parte delas imaginam, é, têm um o sonho de casar com véu e grinalda. Mas por que será isso? De onde vem essa cultura? De onde vem essa lógica do casar, do matrimônio como cume, como ponto máximo do amor entre duas pessoas? Parece que depois que há o casamento, o véu e o e etc., a vida das duas pessoas sempre vai estar ligada e nunca vai mudar. Mas nós somos humanos, nós temos diferentes percepções do mundo e nós nos transformamos com o passar do tempo. Será que é tão fixo assim mesmo, essa percepção de que uma vez casados, as duas pessoas nunca vão deixar de ter contraditoriedades então vejo que até a ideia do casamento como o cume do amor, e aí vem ligado também historicamente a questão da mulher, da virgindade, de se precaver, de se proteger até achar o homem perfeito, tudo isso é construído culturalmente e é possível mudar esses perfis culturais. Isso é um rito criado por um tipo de sociedade, no caso de casamento, uma sociedade muito antiga com valores religiosos que não cabem mais hoje em dia. Eu não estou questionando, eu não estou criticando as mulheres, os homens que têm o sonho de casar, por exemplo, numa igreja, ou então até mesmo fora da igreja, não há problema nisso. A minha questão é, será que não há outras formas de pensar? Será que não é possível refletir sobre isso e de repente criar alternativas diferentes e talvez gerar até mesmo maiores sensações de felicidade, de liberdade? Um outro exemplo que eu trago para a gente discutir é o romantismo nesse sentido, o romantismo como parte do amor, que também é algo que sempre fez parte da sociedade, mas se fortaleceu muito nos últimos séculos, como o cinema hollywoodiano, por exemplo, e outras várias partes das indústrias culturais, sobretudo de países de primeiro mundo, no qual a difusão de um ideário de amor, de uma ideia de amor baseada no sofrimento inicial que passa por percalços para então atingir o momento em que o casal finalmente supera todas as barreiras e acaba por viver o amor, a paixão e a intensidade e liberdade, geralmente culminando com o casamento. Foi muito difundida pelo cinema essa ideia e até antes mesmo por certas literaturas. Hoje todos nós carregamos esses traços culturais, grande parcela desse ideário, ainda que de forma inconsciente. Romeu e Julieta, do Shakespeare, e vários outros clássicos da literatura também remetem a isso. Há alguma coisa do tipo, sem sofrimento não há amor, o amor verdadeiro só vem depois do sofrimento. Se não houver sofrimento, o amor é fraco e vai se esvair facilmente. Isso pode ser percebido em várias vertentes musicais contemporâneas, inclusive, como a gente sempre vê no sertanejo universitário, nas letras né, da maior parte do sertanejo universitário, esse sofrimento constante. E vejam bem, isso não é uma crítica ao estilo, só estou dando exemplo. Isso também se correlaciona às padronizações, eu acho, estéticas que nós damos às nossas possíveis parceiras ou parceiros, reflitam sobre sobre isso. Quais pessoas mais te atraem? Por que será que essas pessoas te atraem? Essa atração tem relação ao que você é? Você já parou para pensar nisso? Será que essa atração ou perfil de potenciais, affairs, crushes, que você tem, tem ligação com aspectos culturais aos quais você está ligado ou ligada? Será que esses estereótipos, são positivos ou será que é possível nos libertarmos deles tendo é, ampliando os olhares sobre as variadas maneiras de existir das mais variadas pessoas, entendendo os nossos contextos de existência e tendo maior senso crítico, inclusive, sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes, as nossas querências, as nossas relações é, sociais, sobre o próprio sexo adquirindo assim uma espécie de empoderamento para entendermos a nós mesmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Como eu sempre tenho defendido, eu não gosto muito de dividir, por exemplo, biologia de cultura. Eu não acho muito correto, isso até me incomoda muito, até porque corpo é resultado também das nossas experiências ambientais sociais. As nossas experiências sociais e ambientais moldam o nosso cérebro, ajudam a construir as nossas percepções de mundo, é, então, embora haja sim questões biológicas, bioquímicas, hormonais, envolvidas no que se refere à paixão, ao amor, eu acho que é fundamental sabermos que as experiências sociais e culturais ambientais também estão ligadas a quem somos, o que sentimos e como interpretamos o mundo e a nós mesmos. Então, nós criarmos formas nos empoderarmos para buscar diferentes experiências e experimentar o mundo, pode sim trazer outras formas de entender a nós mesmos e o próprio mundo. Além disso, é sempre importante respeitar a diversidade de querências das pessoas. Não existe mais na atualidade essa dualidade apenas entre homem e mulher. Existem várias formas de expressar amor e praticar o amor entre duas, eventualmente mais pessoas e o importante é que respeitemos isso desde que haja consenso liberdade e não sejam afligidos, atingidos direitos das pessoas por um lado, o nosso corpo é a base que coordena as nossas emoções sobretudo a partir do cérebro, sistema límbico e vários outros processos nossos hormônios e outros processos bioquímicos conciliados com o ambiente Nossas experiências cotidianas geram emoções e sentimentos. Portanto, pessoal, eu acho que o interessante é sempre olharmos para nossos corpos, para o nosso interior, para os nossos olhos, nossos rostos, e nos perguntarmos quem sou eu. Eu me valorizo? Eu me amo? Como eu cultivo a mim mesmo, a mim mesma, de forma que eu possa atuar e ser uma pessoa ali fora, muito mais empoderada e capaz de reconhecer minhas vontades querências, lutar por elas e valorizar essas coisas também nos outros. O que me atrai? Será que tipo de pessoa eu quero próxima de mim que me faça ser feliz? Eu acho que tudo isso é amor. E por isso eu acredito tanto no amor como convívio. É entendimento pessoal que se torna capaz de entender outras pessoas, outras vidas e assim, quem sabe, gerar amores mais livres, paixões mais vívidas e uma experiência mais baseada na liberdade do que nos aprisionamentos que a sociedade nos provoca e que nos induz a todo momento, sempre, sempre, sempre. Lembrem-se disso, o modelo social, o modelo de sociedade no qual estamos, ele é extremamente financiarizado, ele é possessivo. Nós não podemos, temos que lutar para que esse ideário da posse não seja transmitido, não seja repetido nas nossas relações pessoais e com a natureza. Então, permita-se conhecer você. Permita-se se entender e entender os outros. Eu acho que esse é um passo fundamental para termos amor com relação a nós mesmos e também amor com relação a alguém ou outras pessoas. Eu acho que assim você, eu, poderemos amar de forma muito mais ampla. Pelo menos é o que eu, Delton, acho. Mas fala para mim, afinal, o que é o amor para você?